0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La C'est le cinquième épisode, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait super plaisir. Cinquième épisode, on démarre, c'est le début de la saison, c'est le début de l'aventure. Donc c'est pour ça, si tu es devant les prends aujourd'hui, il faut que tu m'aides. Abonnement, les 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, c'est très très important. L'objectif, c'est de remonter dans tous ces classements. Donc je compte sur toi pour le faire et ensuite, installe-toi, prends ton cahier, prends des notes. Ce pas des conseils en investissement tes grands garçons, tu fais attention tout seul, tu regardes, tu te renseignes. Nous, on va discuter euh, entre entre jeunes hommes et on va regarder ça euh, ensemble. Donc, euh, ce n'est pas des conseils. Je le répète, faites attention, écoutez bien, mais prenez vos notes. Camille, bonjour. Salut Laurent. Comment tu vas déjà Bah écoute, la forme. Et toi Bah écoute, nickel. Je suis très content de te recevoir. Euh, ça fait un, un an et demi qu'on se connaît maintenant. Ouais ouais, c'est ça ouais. Tu nous as vu au tout début. Exactement. On était tout petits comme ça. Ouais
1: quand même, il y avait un, déjà un truc sérieux mais c'est vrai qu'il y a eu une super évolution et hyper content d'être là et vraiment merci pour l'invitation.
0: Ben, merci à toi, on a beaucoup discuté depuis quasiment six mois sur pas mal de sujets, beaucoup en off aussi maintenant, il yes. euh, y a pas mal de trucs à dire, euh, tu as un parcours qui est très très intéressant, tu peux nous donner un petit peu de contexte, je te laisse te ouais, présenter peut-être. Euh... Avec
1: plaisir, euh, donc moi c'est Camille, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis originaire euh, du sud de la France, de Bordeaux plus précisément, où j'ai passé toute mon enfance et aussi mes études. Et ça fait six ans que je vis sur Paris. J'ai terminé mes études à Paris, j'ai fait mon master là-bas. Et c'est là où j'ai démarré euh, dans la vie active. Okay. Euh, moi, dans la vie, euh, aujourd'hui, je suis banquier privé. Donc, euh, banquier privé, euh, ce n'est pas un banquier à domicile ou quoi, non. C'est un terme un peu fastueux, juste pour dire euh, gestionnaire de patrimoine, mais au sein d'une banque. Okay. Et en gros, mon taf, c'est d'accompagner euh, des dirigeants d'entreprise ou des familles fortunées dans la gestion, l'optimisation euh, de leur patrimoine. Euh, et ça va passer par des conseils, que ce soit juridiques, fiscale ou même des placements avec de la bourse, euh, de la crypto, de l'immobilier. Euh, voilà. C'est assez varié, c'est assez large euh, comme spectre et du coup, euh, voilà, ça me passionne. Euh, et, euh, et voilà, je suis content. C'est tout récent, ça en plus. Ouais, avec... j'ai changé, j'ai pivoté récemment. J'ai rejoint une nouvelle boîte euh, avec un modèle qui me ressemble euh, un peu en mode intrapreneur avec okay. beaucoup de projets, euh, beaucoup plus de, de marge de manœuvre, de liberté et un challenge super, super intéressant. Donc voilà, nouveau départ, euh, hyper
0: content. Top 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 top, tu es un très grand passionné d'entrepreneuriat, de start-up et tout ça. Ouais, également. ouais,
1: même si euh, je le suis pas moi-même. Alors, on va en parler d'IMO. Je trouve que l'IMO c'est un peu aussi une sorte d'entrepreneuriat qu'on investit, mais ouais, je, je suis vraiment passionné par cette dynamique, euh, l'énergie euh, que ça véhicule, et, et du coup, j'essaye aussi de m'en inspirer dans la façon d'exercer mon taf, créer des relations, tout ça. Donc, ouais, je suis passionné par ça. Ouais.
0: Cool, euh, bon, tu t'en souviens parce qu'on l'a dit en, 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 en off, mais. Euh... La première fois qu'on s'est rencontrés, donc on a, on a discuté, on a, on a déjeuné ensemble et tout avec, avec Mohamed, c'était d'ailleurs très cool. Et il y a un truc qui m'avait frappé et tu sais très bien ce que je veux dire, <rire> ce qui sera sûrement d'ailleurs le titre de la vidéo. Euh, donc, tu avais, on, on va dire 28 ans, hein, parce que c'était un an et demi, peut-être 27. Ouais, à ce -là. ça là, j'ai 28. Ok. Ouais. Et euh, tu avais déjà investi dans plusieurs biens ouais. immobiliers. Mmh. Et mec, comment tu as fait On veut savoir. On veut savoir parce que… Euh, Bon, tu tu m'avais déjà expliqué un petit peu en off, mais je sais qu'il y a moyen de creuser ça. Euh, J'aimerais un peu plus de détails et ouais. tout, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous raconter ce passage-là, justement bah, Combien de biens tu as à l'heure actuelle Comment tu as fait Carrément. ta stratégie et tout ça Ok. Euh,
1: alors, euh, bah, je ne sais pas ce qui t'intéresse. Tu veux qu'on voit le processus ou d'abord ce que j'ai fait Eh bien, bah, écoute, euh, déjà, combien tu en as Alors, aujourd'hui, j'en ai cinq. Okay. J'en ai acheté huit en tout, euh, donc trois que j'ai revendus. Okay. On pourra parler un peu pourquoi j'ai revendu, etc. Mais ouais, j'ai acheté huit appartements. Euh, donc j'ai acheté 7 biens locatifs et une résidence principale
0: ok d'accord voilà. et eh bien écoute ce qu'on peut maintenant faire c'est euh, comment tu as démarré ça comment tu as, as fait pour acheter ouais. les premiers et ouais. ainsi de suite ton évolution jusqu'à ces 7 biens
1: ok alors là
0: c'est une question hyper large
1: tu vois parce que en fait l'immobilier euh, c'est simple en somme genre c'est t'acheter un appart tu mets un locataire il te paye un loyer mm -hmm. jusque là euh, rien de compliqué mais en réalité ça fait appel à pas mal de notions euh, des notions bancaires euh, financières juridiques mm -hmm. fiscales comptables de l'urbanisme, des travaux, tu vois, il y a plein de trucs qu'il faut comprendre, savoir. Tu peux être accompagné, mais il faut quand même comprendre pour, Bien pour sûr, faire ce genre oui. de trucs. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et, euh, et au début, je pensais que c'était cet aspect-là qui bloquait les gens à passer à l'action. Tu vois, je pensais que c'était parce qu'il était rebuté par toutes ces choses qu'il fallait comprendre, gérer. Mm -hmm. Et en fait, euh, quand j'ai commencé euh, à décider d'investir, en fait, ce n'est pas ça qui m'a donné le déclic. Le déclic, il est venu d'ailleurs parce que moi, bon, en fait, euh, donc, euh, bah, ça fait... Euh, c'est tant que j'étudie la gestion patrimoine et que j'évolue dans le secteur et j'ai pu côtoyer bah, des camarades de promo, des profs, euh, des collègues, mmh. des clients, des partenaires, des confrères. Et tous ces gens-là, le dénominateur commun, c'est qu'ils avaient accès à l'information, okay. ils avaient accès à ces connaissances. Et dans le fond, aujourd'hui, quand je parle avec ces personnes, il y a très peu qui sont passés à l'action. Quand je dis très peu, c'est une infime minorité. C'est vraiment, c'est peut-être 1% des gens qui ont investi dans l'immobilier. Que ce soit pour leur résidence principale ou pour un bien locatif. Et du coup, moi en fait, j'ai creusé et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi les gens ne le faisaient pas. Et je pense que c'est parce que les gens se focalisent sur ce qui est de l'opérationnel, tous les trucs que j'ai évoqués là, un peu ouais. chiants, mais ils ne se sont pas dit en fait, il faut que j'y aille parce que j'ai ça à gagner, tu vois. Et je pense qu'il faut commencer par là parce que quand tu as compris ce que tu as gagné de passer à l'action, l'opportunité que tu loupes à ne pas le faire, ça engage que moi ce que je dis, mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Ben en fait, tous les trucs chiants, opérationnels, tu les, tu les traiteras euh, sur le terrain. Parce que l'immobilier, en fait, c'est un, un, une discipline d'exécution, tu vois. Ce n'est pas du théorique. Mmh. La théorie, elle est mise au service de la, de, de la pratique. Donc, du coup, il faut dé déjà que tu aies le déclic, de passer à l'action. Et après, ça roule tout seul. Okay. Donc, du coup, moi, j'ai identifié trois leviers, trois déclics qui ont fait que je me suis dit c'est une super opportunité, il faut, faut vraiment investir. Et je pense que ça peut être intéressant de le partager. Parce que quand tu as compris ça, après, ça change vraiment ta perspective avec combien de différentes. Donc, euh, le, le premier truc déjà, c'est que l'immobilier acheté à crédit, c'est genre la seule opportunité qui te permet de créer de l'argent avec rien. Euh, genre demain, tu vois, moi, je suis banquier. Tu viens me voir, tu me dis Camille, est ce que je peux t'emprunter 500 000 euros pour investir dans le Bitcoin En fait, c'est non. Voilà, je ne peux pas. Je peux pas accéder à ta demande. C'est non. Euh, je n'ai pas de garantie. Le Bitcoin, c'est trop volatile. Je ne connais pas. Ce euh, voilà, n'est pas safe. Je pas. Je ne t'accompagnerai pas. Par contre, si tu viens me voir pour me dire écoute, euh, j'ai repéré un petit appart sympa, fait une petite étude de marché, je peux louer tel loyer. Est-ce que tu pourrais me prêter 100 000 euros pour l'acheter Je te rembourse sur 20 ans et, et le locataire, il va payer le loyer, il va rembourser l'emprunt. Là, là c'est autre chose. Je te dis Ok, on peut discuter, on va regarder ta situation et potentiellement, je pourrais y accéder à ta demande. Okay. L'immobilier, c'est le seul actif qui te permet ça. Après, ils te
0: demande quand même des garanties. C'est pas Exactement. aussi simple que
1: ça. Exactement. Mais moi, j'ai commencé comme ça, tu vois, en tant que salarié. Même mon premier bien, je l'ai acheté en tant qu'alternant. Okay. Et j'avais les garanties suffisantes, en fait, pour que la banque m'accompagne. Donc, ce que je veux dire déjà, c'est que l'immobilier, c'est une opportunité dans le sens où tout le monde peut le faire. Complètement. Tout le monde peut le faire. Sous réserve d'être solvable, euh, d'avoir un tout petit peu d'argent de côté au moins pour commencer, d'avoir un salaire stable et tout, tu vois, ou des revenus stables, d'avoir une boîte depuis deux ans, trois ans. Okay. Tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas comme euh, voilà, je veux de l'argent pour acheter euh, du bitcoin, de la bourse, sûr, sûr, okay, ouais. ou pour monter une boîte, tu vois, c'est pareil. Okay. Là, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc que je trouve, euh, trace au côté, mais genre, c'est assez euh, incroyable, c'est euh, l'impact du temps sur ton investissement. En fait, euh, quand tu investis dans l'immobilier, que tu vas voir la banque, tu demandes une somme d'argent qu'elle te verse l'argent sur ton compte pour acheter l'appartement, en mmh. fait, elle te verse du temps. Si tu lèves 100 000 euros, que tu le rembourses sur 20 ans, en fait, la banque te donne tout de suite l'équivalent de 20 ans d'économie mmh. que tu aurais mis toi à économiser puisque tu t'engages à aller le rembourser sur 20 ans. Ouais. Et le délire, c'est quoi C'est qu'en fait, cet argent, tu vas le mettre dans un bien immobilier. Donc, certes, il n'est pas vraiment à toi puisque tu dois rembourser la banque. Mmh. Mais c'est un locataire qui, lui, va travailler. Donc, il va échanger son temps contre un salaire et ce salaire, il va, le donner à la banque, enfin, il va te le donner à toi pour rembourser la banque. Et en fait, en faisant ça, c'est un peu cruel comment je vais le présenter, mais en fait, tu voles le temps de ton locataire mmh. pour le cristalliser dans un bien immobilier. Et dans 20 ans, le bien immobilier, en fait, il est à toi. Mmh. Et si tu le revends, c'est l'équivalent de 20 ans d'économie. À part l'entrepreneuriat, monter sa boîte et tout, dans le salariat, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas créer 20 ans d'économie avec l'argent de quelqu'un d'autre. Non. Tu vois, c'est... C'est vraiment une question de vision, de mindset. C'est de se dire qu'en fait, tu sèmes une graine. Ça se... voilà. Toi, tu vas devoir être le garant, en fait. Tu vas faire l'intermédiaire entre le locataire et la banque qui va payer, rembourser. Tu vas gérer tout, toutes les paperasses, tous ces trucs-là. Mais en contrepartie, ta rémunération, elle est incroyable. L'upside, il est fou, tu vois. Mm -hmm. Moi, euh, aujourd'hui, tous les biens que j'ai achetés, ça a une certaine valorisation. Euh, ça dépasse le million d'euros. Bah, aujourd'hui, avec mon salaire, en économisant euh, tu vois, un peu tous les mois, en 20 ans, je n'aurais jamais pu amasser ce paquet d'argent. Tu vois le truc? Donc, ça, c'est le deuxième. Comment dire? C'est pas un hack, mais c'est un peu le deuxième concept, tu vois, qui est super important, je trouve, de comprendre. Et le troisième, que tout le monde a entendu parler, je pense, mais c'est bien de le conceptualiser, c'est l'effet de levier. Je ne sais pas si c'est une notion que tu as déjà vue. Bien sûr, Ouais. L'effet de levier, en fait, en gros, c'est un peu, si je devais faire une analogie, c'est un peu le décapsuleur, c'est un peu le pied de biche, c'est un peu un arc qui va te permettre, avec. Un effort d'avoir beaucoup plus de force, tu vois, de soulever plus lourd avec euh, une, une petite quantité d'efforts. Mmh. Et tu vois, genre, euh, bah, Modia, au début, vous avez commencé, vous passiez, je sais pas, 10 heures à faire une vidéo, tournage, montage, Oblément. et tu as euh, genre euh, 300 vues en un mois parce que tu n'as pas encore d'audience. Aujourd'hui, ça te prend le même temps, voire moins, parce que mmh. vous êtes staffé et tout. Mais en fait, tes 300 vues, tu vas les faire en 5 minutes. Et c'est ça, en fait, le levier. C'est ton média, c'est ton levier. Mmh. Bah, avec l'immobilier, c'est pareil. Ta banque, c'est ton levier. C'est-à-dire que tu vas l'avoir, tu dis je vais acheter cet appart, je vais mettre 5 000 euros. vous allez me prêter 100 000 euros. Et en fait, toi, tu vas gagner de l'argent sur les 100 000, pas sur les 5 000. Mmh. Sauf que la banque, en fait, finalement, elle, elle va s'asseoir sur la valeur que tu auras créée avec ces 100 000 euros, parce que tu vas juste lui rembourser, tu ne vas pas partager avec elle le gâteau. Et donc l'effet de levier, tu vois, c'est un truc, c'est ultra puissant, parce que ça permet à n'importe qui de se créer du patrimoine avec l'argent de la banque, qui en plus aujourd'hui est vraiment pas
0: cher. Ouais, puis En plus de ça, plus tu le fais, plus ils ont confiance en toi et plus tu peux aller chercher avec moins d'apport ou autre chose comme ça, je suppose. Comment t'as chopé le premier, toi t étais en alternance, comment t'as chopé le premier Tu peux nous donner des montants de, je sais pas, de ce que tu gagnais ouais, ouais, carrément,
1: carrément. Sans tabou, il n'y a pas de problème. Alors donc, du coup, en fait, euh, moi, j'étais en alternance, mais ça faisait un petit moment. En ouais. fait, euh, j'ai commencé l'alternance en 2015. Et, euh, et avant d'entrer dans la vie active, j'ai fait trois années d'alternance. Okay. Et en fait, si tu veux, euh, quand tu commences à travailler dans la durée, les banques commencent à valoriser tes revenus comme si tu stable, mm -hmm. comme si tu avais un CDI finalement. Et moi, je suis allé voir une banque et je lui ai dit "Écoutez, voilà, j'ai trouvé un bien. Euh, Est-ce que vous pourrez me prêter pour l'acheter Elle m'a dit "Écoutez, euh, c'est un petit peu trop la somme que vous me demandez. Euh, par contre, moi, j'ai votre situation et je suis prêt à vous prêter 100 000 euros." Okay. Je fais "Ok, euh, cool, euh, super." Et donc, euh, je me suis dit "Bah, je vais trouver ce que je peux acheter euh, avec euh, avec 100 000 euros." Et je suis rentré dans un processus de recherche en fait, j'ai ciblé des biens, euh, j'ai fait mon étude de marché, j'ai fait mon business plan et après je suis allé la voir avec euh, toute la présentation, tout, voilà, tout le business plan, les chiffres et j'ai euh, fait un deal comme ça.
0: Plus tu te prépares avant, plus c'est facile d'aller chercher ces 100 000 euros. En fait, euh, si,
1: en gros déjà la banque ce qu'elle veut, il faut savoir que la banque son boulot c'est de gérer un risque, c'est-à-dire qu'en fait elle te prête de l'argent mais elle veut… Euh, toutes les garanties possibles pour s'assurer que tu vas rembourser. Mmh. Donc, ça passe par euh, des revenus qui sont stables, ça passe par une épargne de précaution et ça passe par un investissement qui est intelligent. C'est-à-dire que euh, si tu lui demandes de te financer un studio à Bordeaux, euh, c'est pas la même chose que de financer un immeuble délabré euh, euh, dans la Creuse où il y a 300 000 euros de travaux. Il ouais. y a pas la même tension locative tout ça. Donc, il y avait vraiment tous ces paramètres qui entrent en jeu. Mais vraiment à la base, c'est euh, tes revenus et, et ton épargne de, de précaution. Ok. Et à ce moment-là, euh, parce que tu m'as posé la question sur les chiffres. En alternance, vraiment à ce moment-là, je gagnais 1500 euros.
0: Ok, d'accord. Voilà. Et donc, tu avais ton épargne de précaution
1: J'avais ouais, j'avais un petit pécule, j'avais quelque chose comme 20 000 euros d'épargne que j'avais accumulé au fil okay. de mes années d'alternance, Tu vois, avec les primes, etc. L'intéressement ouais. participation, tout ça. J'ai travaillé en banque, donc j'étais assez généreux là-dessus. J'avais à peu près 20 000 euros de côté. Okay. Et le deal que j'ai fait avec la banque, c'est que j'ai dit bah, c'est 20 000 euros, moi, c'est vraiment tu vois, c'est mon pécule, c'est ma sécurité. Ça, sûr. Donc, euh, prêtez-moi le max. Et du coup, dans l'OP, je crois que j'ai injecté 4 000 euros sur les 120, parce qu'il y a les frais de notaire, des travaux, tout ça. Tu vois 100 000€, des appartes que j'ai achetés. Bien sûr. En quoi j'ai injecté 4-5 000 euros. Ok, donc avec 4-5
0: 000 euros, tu étais alternant, tu étais cherché 120 000, 100 000, on va dire, ouais, de, de, de biens de. Exactement. Ok, top.
1: Avec ça, j'ai acheté 3 appartes euh, parce qu'en fait, si tu veux, euh, moi je voulais de la renta à ce moment-là. En fait, euh, moi, mon paradigme, il a évolué au fur et à mesure de mes investissements. Au début, j'avais une thèse d'investissement qui n'est plus la même qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces appartes je les ai revendus, je t'expliquerai si tu veux après. Et du coup, à ce moment-là, ce que je voulais, c'est que ça crache le plus de loyers possible pour un minimum d'investissement. Et donc, du coup, chercher des villes à forte rentabilité. C'était à ce moment-là ce que je voulais, ce que je trouvais pertinent par rapport à ma situation. Bien sûr. Et J'ai acheté trois appartements à Saint-Etienne, donc là-bas, il y a quatre ans en arrière, ça a rapporté sans trop, sans trop négocier, sans trop galérer, tu avais du 10-12%. Ok. Voilà. Donc du coup, ça suffisait largement à couvrir le prêt parce que ça couvrait quasiment deux fois la mensualité de la
0: banque c'est sympa 10% c'est carré
1: après c'est du brut il y a énormément de choses à retrancher finalement il reste pas grand chose dans ta poche à la fin mais c'est largement c'est suffisamment confortable pour pouvoir rembourser ton prêt sans que ça vienne empiéter sur sur ton salaire en fait
0: complètement ouais parce que c'est clairement ça l'objectif mais ce cash flow positif qui peut être intéressant à aller chercher ouais c'est ça même c'est
1: pas ce que je prône aujourd'hui mais à ce moment là si je voulais emprunter tu vois moi j'habitais à Paris j'avais un loyer assez élevé donc en fait avec mon salaire en fait j'étais déjà un taux d'endettement limite et du coup, le fait d'aller chercher une opération très rentable m'a permis en fait d'abaisser mon taux d'endettement à un niveau sain euh, et ça a équilibré, ça a remboursé la banque. Donc euh, voilà, c'est pour okay. ça que j'ai fait ça à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai une autre stratégie, mais à ce moment-là, c'était selon moi pertinent de le faire. Ok, donc tu fais le premier, donc
0: à saint etienne le premier. Euh, ou... Bah, trois d'un coup. Ah tu as fait trois d'un Tro coup. Ouais, c'est
1: trois d'un coup. Euh, Là-bas, c'était 1000 euros le mètre carré. Okay. Donc j'ai acheté deux studios, non, euh, un studio et deux T2. Okay. Euh, le lot, euh, j'en ai acheté
0: trois, euh, voilà, en une fois. Et donc c'est ça qui t'a coûté 100 mille euros. Ouais. Ok, punaise. Et avec tous les à côté, 120 000 à peu près. Ok, donc tu as ces trois appartes là tu ouais. les gardes combien de temps Alors, en fait,
1: ces appartes là du coup, euh, en fait, il euh, y, y a une notion qui est, qui est intéressante à soulever à ce moment-là, je pense, c'est euh, qu'il y a un couple en finance, en investissement, qui ne divorce jamais. C'est le couple rendement-risque. En fait, quand tu fais un investissement, s'il y a un rendement alléchant, c'est parce qu'il y a un risque important derrière. Bien Et s'il y a un rendement qui est très faible, c'est parce que c'est relativement... Euh, pas sûr, parce que c'est jamais sûr, il n'y a rien qui est garanti en investissement, ouais, mais, mais c'est que le, le niveau de risque est ouais. bien plus faible. Ça veut dire que les investisseurs, en fait, euh, bah, certains qui ont un profil un peu plus fonceur, ils vont aller vers les choses à haut rendement, ils sont prêts à prendre des risques, mm -hmm. et tu as des investissements dits patrimoniaux qui s'adressent plutôt à des personnes prudentes. Okay. Et euh, en fait, à ce moment-là, ma thèse, c'était d'avoir le plus de rendement possible. Donc je voulais le truc du le risque. plus agressif possible. <rire> mais en fait, si tu veux, sur le papier, tu sais pas ce que c'est les risques. Tu te dis, bah, c'est de la pierre, j'ai un locataire. Ben. En fait, c'est au fur et à mesure que tu te rends compte. Euh, parce qu'au euh, début, moi, ce que je voulais, c'est que ça dégage le plus de rendement possible. Mm -hmm. Mais les rendements, en fait, je les avais calculés sur Excel. C'est-à-dire, j'ai fait ma projection. Mais en réalité, qu'est-ce que ça donne ouais, ouais. Bah, Ce qui se passe, c'est que les, déjà, les appartes, ils étaient à 400 km de chez moi. Donc, j'avais pris une gestion locative, qui ouais. me coûtait un petit peu, mais il me restait quand même une belle marge derrière. Combien ça coûte une gestion locative Alors, en fait, euh, de base, le tarif, c'est à peu près 7% TTC. Et okay. comme moi, je leur ai donné trois appartes d'un coup en gestion, j'ai négocié à 5%. Ok, d'accord. Donc, c'est à peu près ça le coût. Sachant qu'ils gère tout pour toi. Ben, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, tu n'es jamais mieux servi que par toi-même. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont fait le prêt, en fait. c'est ouais. pas eux qui sont engagés à rembourser la banque. Donc, quand il y avait un pépin sur ton appart, il mettait du temps tu vois ouais, à gérer et du coup bah, le temps qu'il met à gérer c'est de l'argent qui rentre pas mm. j'ai jamais eu de problème genre impayé dégradation mais c'est typiquement bah, quand as un locataire qui part bah il faut du temps pour le remplacer mm. alors que là j'ai des appartes sur Paris-Bordeaux où en fait quand j'ai le locataire qui part d'avance j'ai déjà un locataire qui est prévu ouais, okay, il n'y a même ouais. pas de battement entre les deux en fait okay. et en fait quand j'ai commencé à avancer dans la vie active tu vois mes projets de vie mon taf mais en fait, je me suis dit, je vais optimiser mon temps, je vais aller sur des investissements rentables, mais qui me prennent beaucoup moins de temps. Okay. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, cela, -là, là, les c'est
0: Le discours qu'avait Jonathan Glove, qu'on a reçu dans Vrai de Vrai. Là. Pareil, là, il a commencé avec des trucs très petits, beaucoup en... enfin, forte rentabilité, ouais. mais qui du coup, bah, tu as plein Chante de bien. Bonne, genre. Exactement. Et en fait, ça te prend beaucoup de temps. Exact. Et maintenant, il va sur des opérations qui sont à très gros volume, qui te rapportent moins, mais qui du coup, en termes de temps, exactement. Euh, sont moins exactement. Ok. C'est exactement
1: ça. Et, euh, et du coup, tu vois, on parlait du temps. Il y a un autre truc hyper important, c'est en gros, euh, ce qui t'enrichit vraiment dans l'immobilier, ce n'est pas tant ce, ce truc que les, les, les mecs sur YouTube ils te vendent en formation, le cash flow, devenez indépendant avec l'immobilier. Okay, ouais, ouais. Ça, ça, ça en, gros, en vrai, ça n'existe pas. Je okay. te le dis, en pratique, ça n'existe pas. Il y a trop de frottements, il y a trop de vacances locatives, il y a trop de risques, il y a trop de choses qui vont faire qu'en fait, les chiffres, comme je t'ai dit, ça ne sera pas les mêmes en réalité. Okay. Et du coup, quand tu as compris comment ça marche, tu es plus dans une recherche de passer à l'échelle, donc de scaler dans l'immobilier, c'est-à-dire acheter le maximum de biens pour t'endetter au max et que tous les mois, en fait, ce que tu rembourses ça te crée un plus gros patrimoine. Ouais. Et du coup, tu as plus à gagner à faire euh, pas mal d'OP, même si elles sont moins rentables, que de faire une petite OP ultra rentable. Okay. Parce que du coup, vu que tu lèves moins d'argent, genre 10% de 100 000 euros, tu gagnes 10 000 euros et 5% d'un million, tu gagnes 50 000. Mm. Tu vois, en fait, ouais, l'effet ouais, d'échelle. Complètement, complètement. Okay. Voilà. Donc, avec le temps, après, bah, tu apprends et, et tu fais en fonction aussi de, bah, de, 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 de ta thèse d'investissement. tu vois. Moi, euh, bah, pareil, je me suis dit, euh, après, je veux du rendement, mais je ne veux pas investir à saint étienne on va aller là-bas. Mais en fait, non, ça veut dire que j'ai des biens 400 km au nord, puis à 400 km à l'est. Ouais, je ne connais pas ouais. la ville et tout. Je fais, non, vas-y, on va se focus de ce qu'on connaît. Paris, j'y suis. Bordeaux, je, je viens de là-bas, il y a ma famille. C'est carré, je pars là-dessus. Tu vois.
0: Ok. Voilà. Donc, tu as ces trois biens-là Ouais, je, je, je les ai achetés. Je les, ai, les revends euh,
1: Je les ai gardés trois ans. Ok. Pendant ce temps, j'avais acheté d'autres appartes. OK. Euh, donc pareil avec le même système. Ouais ouais, ouais même système, pareil, mais okay. du coup, vu que j'étais en CDI et que j'avais des revenus plus importants, j'avais pas besoin d'acheter des trucs à haut rendement pour que la banque
0: accepte de me prêter. Je en pourrais... fait la banque elle voit que tu as déjà trois biens ouais. qui sont qui a du locataire, ça. ils sont en confiance, ils disent, OK, c'est bon, il a compris le système. En Alors, fait, t'as même pas cramé ton taux d'endettement. En vrai,
1: en vrai, c'est pas aussi simple que ça parce que elle le prend en compte quand même dans les chiffres. C'est-à-dire okay. que elle sera plus à même de t'écouter, de dire OK, tu sais de quoi tu parles et tout, mais si au niveau endettement, tu es au taquet, tu es au taquet elle n'ira pas plus loin la banque. Okay. Moi, j'avais fait en sorte de préserver mon taux d'endettement.
0: ouais parce que, en fait, comme tu as dit, c'est des locataires qui remboursent ça. ouais mais
1: des... c'est un peu complexe, il y a des formules de calcul, en fait, okay. avec des retraitements qui font que finalement, même si quelqu'un qui paye à ta place, ça rentre quand même dans ton taux d'endettement. Ah en ouais? fait, tu peux pas investir en immobilier à crédit à l'infini okay. uniquement sur la règle du taux d'endettement. Euh, typiquement, moi, tu vois, je suis salarié aujourd'hui, mm -hmm. je pourrais pas m'endetter à hauteur de 10 millions d'euros, la banque, elle sera jamais ça. Okay, ça ça n'arrivera pas. Par contre, si demain, je suis entrepreneur, j'ai une boîte qui vaut 10 millions, et même si je me verse un salaire à 2000 euros par mois, elle me OK. Parce qu'il y a d'autres garanties en fait il y a, ouais, en fait, a l'actif que tu
0: peux aller chercher. Exactement. À... OK. Donc là, le... pour bien comprendre sur ces calculs-là, tu as, as, as ces trois apparts. Comment tu réduis ton taux d'endettement Comment tu le rends
1: sain alors, en vrai, aujourd'hui, franchement, euh, la méthode de calcul, elle a changé. Tu vois, il y a eu des, euh, y a eu, comment dire, des, des recommandations qui émanent d'autorités prudentielles pour encadrer un petit peu tout ça, parce que c'était un petit peu… Euh, tu vois, euh, ça a injecté un peu trop de cash dans l'immobilier. Mm -hmm. Ils ont voulu réguler ça et, et responsabiliser plus les gens et les banques. Okay. Et les nouvelles méthodes de calcul sont hyper défavorables. Moi, j'ai bénéficié euh, d'une fenêtre de tir où vraiment, c'était plus simple de, de s'endetter. Okay, aujourd'hui, les règles sont plus contraignantes, mais c'est largement possible d'investir, tu vois euh, j'ai encore investi il n'y a pas si longtemps et je, je connais gens autour de moi qui le font aussi. Okay. Donc, il euh, n'y a pas de hack en fait sur comment réduire son endettement. C'est vraiment, euh, en fait, euh, euh, vraiment euh, jouer avec, avec ce que tu peux. Au début, je ne mettais pas d'apport parce que je voulais me lèver du au max. Ouais. Aujourd'hui, mon endettement, il est au taquet parce que j'ai fait plein d'OP. Bah, si demain, je veux investir, la banque, elle va dire OK, lui, il sait faire, il a plusieurs biens, ça tourne bien, il a de l'épargne, un bon revenu. Mm -hmm. Son endettement, il est un peu limite. Bah, je dis, pas grave, je mets de l'apport j'apporte une partie de l'opération vous m'avez mis bien sur les premières j'ai préservé mon épargne j'ai fait fructifier bah maintenant si je veux aller plus loin bah, j'injecte des fonds tu vois donc il y a toujours des possibilités et tes fonds après bah si tu veux les récupérer tu demandes à la banque de commencer à rembourser ton prêt que dans deux ans comme ça les loyers pendant deux ans tu les accumules et tu récupères ton apport tu vois il okay. y a plein de méthodes il y a plein de, de, de schémas qui te permettent vraiment d'optimiser ton opération mais il um, n'y a pas vraiment de hack tu vois genre de trucs euh, ouais, pour ouais. contourner le système le système il est carré les règles elles sont là tout le monde les connaît après c'est de l'opérationnel quoi
0: okay. Et donc, quoi, le, 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 après les trois biens, c'est quoi que tu achètes Alors,
1: so donc, ces trois biens, en fait, je les ai gardés trois ans, donc ouais. j'ai continué à investir après. Euh, après, j'ai voulu investir près de chez moi, à Bordeaux, parce qu'en fait, euh, comme je t'ai dit, la première OP, c'était plus une opération à fort rendement, peu d'espérance de plus-value, okay. dans le fond. Euh, je, voulais que ça, voilà, je voulais mettre un premier pied à l'étrier. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce projet, je l'ai fait quand j'étais en alternance, comme je te l'ai dit. Ouais. Et en fait, euh, je l'ai fait aussi comme cas pratique pour mon mémoire, tu vois. J'ai fait un mémoire sur l'immobilier locatif. Et en fait, tu vois, tu vas faire un cas pratique, tu sais, généralement. Euh, donc, tu cherches, euh, voilà, des cas d'académie, etc. Moi, je voulais un truc opérationnel. Et donc, du coup, j'ai documenté Tout ce que as cette fait. opération pour, euh, pour mon projet. Et du coup, bah, comme je voulais pouvoir le faire, il fallait que ça soit rentable, sinon ah ouais. la banque ne me prêtait pas. Et donc, je suis allé vers ça. Tu vois, c'était un petit peu euh, lié à ça. Après, quand j'ai investi vraiment euh, juste pour faire un invest, j'avais plus euh, cette contrainte. Du coup, j'ai voulu investir près de chez moi. Donc, j'ai investi euh, dans une commune qui s'appelle Pessac. En fait, c'est la ville universitaire de Bordeaux fac de droit, fac d'éco, fac de sociaux euh, tout est un peu là-bas, okay. c'est le gros campus en fait, il y a une grosse demande de logement étudiant et donc euh, j'ai acheté un... c'était un T3 que j'ai transformé en T4 donc un 80 mètres carrés près du tram et des facs colloque du coup Ouais coloc, voilà, c'est ça okay. ouais.
0: et donc ça c'est 3 ans après en plus bah, des non, en non, premiers
1: euh, biens. non non, je... les, les premiers biens je les ai gardés que 3 ans mais du coup j'ai enchaîné un an après euh, les premiers que j'ai acheté pour celui-là ok d'accord, ouais. punaise, ah ouais, ouais. Et ouais, là, bah, et en fait actuellement... je vais signer mon CDI donc en fait j'avais des revenus euh, plus confortables et donc, du coup...
0: combien tu gagnes à ce moment là
1: alors mon premier salaire en sortie d'école euh, en net euh, j'étais à euh, 2006 35. ok donc ce qui est un beau salaire pas plus ouais voilà salaire parisien début de carrière tu as fait bac plus 5 euh, voilà 2006 okay. par mois net quoi
0: ok cool euh, donc là donc tu te retrouves avec ce T4 ces trois appartements là ouais ta thèse d'investissement c'est toujours la même à ce moment-là ou elle change déjà un petit peu avec le T4 ouais
1: elle change un peu c'est que du coup je me rends compte que pareil là en fait on était sur une stratégie mix c'est-à-dire que c'est un investissement qui crachait pas mal de renta parce que c'était une coloc ouais. mais c'était situé dans une ville plus patrimoniale ok d'accord tu vois où les prix sont élevés où il y a une tension locative où les ouais. gens veulent acheter où ça monte et du coup j'ai fait le mix des deux et je trouvais ça assez cool tu vois de pouvoir me dire ok j'ai acheté un truc qui envoie de la renta mais par contre ça prend de la valeur aussi je le voyais tu vois euh, j'avais déjà des propositions d'agents immo pour pour le mettre en vente euh, parce qu'il était l'ai acheté un peu moins cher que le marché etc okay. Et euh, effectivement, la coloc, là, c'était vraiment. C'est pour ça que je te dis les trucs de formateur, faut vraiment pas se laisser duper parce qu'ils disent de faire de la coloc, du Airbnb et tout. Mais en fait, limite, c'est un métier, ça. C'est-à-dire que quand tu gères une coloc, en fait, ouais, tu gères, entrées, euh, tu gères des entrées, des sorties, tu gères ouais, la box internet, elle marche pas. C'est quoi les codes du Netflix euh, Ouais, il y a une fuite d'eau, machin. Tu vois, c'est, c'est de la gestion. Et en fait, de euh, toute façon, tout à l'heure, je te parlais du rendement et du risque. En fait. S'il y a du rendement, c'est qu'il y a du risque. Ouais. Donc en fait, les galères, elles arriveront, tu vois. C'est juste que tu les as pas encore rencontrées, mais demain, elles arrivent, c'est écrit, il faut le savoir. Ouais, il y aura des galères. J'en ai eu, et j'en aurai encore. <rire> mais c'est ok, c'est fine, tu vois, je l'accepte. Ouais, parce ouais, qu'en ouais. contrepartie, euh, je suis gagnant, donc il euh, y a pas de problème avec ça. Donc du coup, euh, ouais, là, ma thèse, elle évolue un peu. Je me dis, euh, ouais, effectivement, quand il y a de la renta, il y a vraiment de la gestion, tu vois. Ça commence vraiment à devenir euh, presque un taf, en fait.
0: Ouais, parce que tu gérais ça à côté de ton taf, en fait, ouais, le soir. mais tu... après, bon, je,
1: je, je grossis un peu le trait parce que j'appuie plutôt sur les, les petites galères que j'ai eues, mais en soi, euh, c'était j'avais peut-être un truc à régler tous les six mois, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc euh, voilà, il y a une fois où j'ai eu un dégât des eaux parce que en fait il euh, y a un voisin qui a eu une fuite. En fait, j'ai dû gérer avec l'assurance, tu vois, mais c'était un tout petit dégât des eaux. J'avais des traces sur un mur, c'était rien, quoi. Okay. j'ai appelé l'assurance, il fallait faire un dossier, mais comme je t'ai dit, tu vois, c'est fine.
0: Oui, ça, oui, ça fait partie du jeu. Exactement, okay.
1: exactement. Quand, quand tout est carré dès le début, que tu sais ce qui t'attend, que tu as mis en place tout ce qu'il faut, quand ça arrive, t'es serein, tu vois. Okay. Quand ça arrive, t'es serein. Et du coup après, ouais, ça a pas mal changé. Après, euh, j'ai commencé à, à être pris, plus pris par le taf. Euh, avoir une vie perso aussi tu vois des projets de vie mmh. et donc du coup j'ai vraiment euh, voulu euh, passer sur un truc qui me prend le moins de temps le moins de temps possible okay. et donc c'est pour ça que j'ai investi plutôt euh, sur Paris euh, sur des logements euh, genre studio T2 où je savais que finalement il y avait une telle tension que trouver un locataire et tout ça serait jamais un problème et donc voilà c'est ce que, ce que j'ai fait j'ai acheté euh, j'ai acheté un T2 euh, non un studio d'abord euh, dans le sentier
0: donc là sans avoir revendu les autres
1: euh, ouais à ce moment là j'ai toujours pas revendu
0: à la punaise tu commences à avoir donc Plusieurs biens. Ouais. Et ton taux d'endettement, il est pas saturé du coup Non, c'était
1: okay. encore fine. C'était okay. encore OK
0: avec l'ancienne méthode de calcul. OK, d'accord. Tu
1: vois, là, franchement, là, c'était facile de le faire. OK. Euh, et donc à ce moment-là, je fais ça et une opération pas du tout rentable. Typiquement, tu vois, un studio dans le sentier que j'ai payé fort, que j'ai payé cher, il était trop bien placé, tu vois, rue Montorgueil. OK, ouais. Euh, mais j'ai acheté 16 mètres carrés à 220 000 balles, tu vois. OK. Sur le papier, tu te dis, mais euh, c'est quoi stopper Genre, euh, t'achètes plus de 10 000 le mètre, euh, ouais, 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 ouais. 16 mètres carrés, en plus, l'immeuble, il était pas sexy. Bah en fait, ouais, ça faisait une renta à 5. Et en fait, ça payait mon crédit sur 25 ans. Okay. Et moi, je devais juste mettre les charges de GoPro, la taxe foncière. Ça me faisait genre 400 balles par mois de charges, tu vois. Okay. Rien du tout. Ça faisait 30 euros par mois, en fait, okay. de mettre de, à mettre de ma poche. Pour acheter un truc qui vaut 220 000 balles. Ouais.
0: Donc, du coup, j'étais gagnant dans le Tu galères pas du tout à l'eau. Exactement. Okay. Qui prenait euh,
1: vraiment euh, zéro temps, quoi. J'ai eu genre deux changements de locataire et j'ai mis sur le bon coin, j'ai eu 200 dossiers. Euh... Ouais, tu m'étonnes. Enfin, c'est voilà, un autre marché, tu vois. Moins de renta, moins de risque. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et du coup, après, j'ai voulu encore acheter. Et c'est là où la banque m'a dit non mais là c'est chaud, calme-toi mon petit. J'ai fait ok et tout, pas de souci. Euh, qu'est-ce qui pose problème bah, Taux d'endettement, etc. Il faudrait mettre de l'apport, tu vois. Fait, ok, pas de souci. j'ai vendu ceux de Saint-Etienne parce qu'ils commençaient un petit peu à me saouler. Okay. Ça tournait hein, franchement, mais ouais. ça me saoulait un peu. Et en fait j'ai fait une grosse plus-value. Okay. J'ai fait 50 000 euros de plus-value. Donc Ouh. en fait j'ai fait 50 de retour sur investissement ouais. euh, sur l'invest de, de départ. Sachant qu'en fait au début j'ai mis 5 000 euros de tu vois de d'apport ouais, de... qui sont devenus 50 000 au final. Ouais. Donc je fais x 10 hein, sur mon apport. C'est clair. Tu vois, c'est ouf de ouais. se dire ça. Et en plus de ça, le euh... truc rapporte 10 mais en fait moi je fais x 10 mm. parce qu'en fait je mets pas le, le levier bancaire m'enrichit en fait, c'est l'argent de la banque. Clair. la banque elle m'a donné un taux, je crois j'avais eu 1,5 de taux. Donc la banque, tu la rembourses. Elle se contente que tu la payes 1,5 mais tous les gains c'est pour toi. Ouais. Tu vois, euh, c'est marrant, euh, je me suis fait la réflexion en... l'autre jour, je me suis dit euh, aujourd'hui, euh, les gens ils s'endettent pas, ils ont peur, ils trouvent pas ça sain mais c'est fine pour eux de filer, de faire une levée de fonds, de filer 20% de leur boîte contre 1 million. Mais en fait, quand tu fais ça, donc tu donnes 20% de ta boîte, donc le mec, en fait, il est intéressé à ton succès. C'est-à-dire que si la boîte, elle pète, bah, il a 20% de la boîte. Donc si la boîte vaut 10 millions, bah, le mec, il aura 2 millions, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est quoi C'est qu'en fait, la banque, elle, elle, elle se contente beaucoup de moins, en fait. Elle se contente juste des miettes, de contente de 1,5% de ce que tu as emprunté. La plus-value de ça, c'est pour toi, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça qui est hyper Après, puissant. Ils sont plus ils sont plus frileux, exactement. Mais si tu comprends le cadre en fait euh, qui est le leur, ouais. tu leur donnes ce qu'ils veulent, ouais, c'est fine. Bon, ça tombe. Tu vois Ok. Et donc du coup voilà, j'ai revendu ces appartements, j'ai encaissé et en fait j'ai injecté la plus value en apport dans la nouvelle op et du coup là mon tout endettement, il était il était clean.
0: Ok. Et donc là tu vas chercher après plus de. Euh, exactement. Donc, sur Paris, donc du coup euh...
1: c'est ça en fait j'ai remboursé un prêt de 100 000, euh, j'ai récupéré 50 en cash et du coup j'ai acheté un truc ouais l'op là que j'ai faite euh, c'était avec les frais les travaux et tout 320 000 tu vois. Ok donc du coup moi ça m'intéressait plus de partir sur ça parce que ça me prenait moins de temps ouais, plus proche. Et, et puis dans 20 ans au lieu d'avoir un truc qui vaut 100 000 j'ai un truc qui vaut au moins enfin, si tout se passe bien bien sûr parce que euh, la valorisation n'est jamais gagnée n'est jamais acquise même si on a vu que l'immobilier ça a plutôt tendance à monter rien te dit que dans 20 ans il n'y aura pas un crack. Hein, tu sais pas mm -hmm. mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il euh, y aura ah, ben, une création de patrimoine beaucoup plus forte qu'avec trois apparts qui valent 100 000 quoi. Okay. donc voilà
0: donc là arrives et ça c'était derniers appart en gros.
1: Ben ça c'était euh, les derniers appart euh, que j'ai fait en investissement. Alors non il y en a un autre que j'ai pas dit entre parce okay. que c'était un, un, un petit truc que j'ai fait, c'est un à Bordeaux qui m'a coûté 120 000 euros. Il y avait déjà le locataire en place, le bail déjà signé, okay. euh, déjà les meubles et tout. Donc en fait j'ai juste acheté et ça tournait déjà. Okay. Donc Ça c'était hyper simple à faire passer auprès de la banque. Peut-être un moyen aussi qui, est, qui peut être un bon moyen de commencer pour les débutants qui ont peur de gérer euh, tous les process, tu vois. Bah, ça peut être un bon un moyen. C'est hein. pas toujours une bonne idée en soi. Il y a des désavantages aussi, mais ça peut, être, euh, ça peut être un bon moyen.
0: Ok. Et, et euh, comment tu, tu trouves ces, ces bons apparts comment tu... bah, En fait, euh, si tu veux, moi, euh, je suis plus. Euh, en fait, euh,
1: un autre truc dans l'immobilier qui est hyper important de comprendre, c'est que ce qui coûte hyper cher, c'est la procrastination. C'est en fait l'hésitation, attendre, ça te coûte une blinde. Euh, tu vois, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure en intro. Euh, les gens que j'ai croisés dans mon parcours, il euh, y en a même certains qui m'ont dit écoute Camille euh, franchement c'est trop cool ce que tu fais explique-moi comment on fait je leur, tout <rire> je leur ai tout expliqué comme toi je leur ai tout expliqué faut que tu fasses ça faut que tu ailles voir un tel faut que tu fasses telle vérification faut que tu d'épargne, il faut que tu aies non, non. Ai okay. tout clé en main et tout bah il y en a ils ont rien fait tu vois ouais, okay. et en fait ils te disent toujours ouais bah je sais pas l'immobilier peut baisser les taux peuvent remonter enfin voilà tu vois enfin le truc c classique ouais euh... mais quand t'as peur c'est normal moi bien tu bien sûr, parles ouais. d'un nouveau truc je vais me poser plein de questions c'est naturel mais en fait si tu veux ces gens-là genre euh, je sais pas il y a 5 ans S'ils avaient acheté même pas la meilleure OP, tu vois, genre moi, les trucs que j'ai fait, c'est pas les OP du siècle. Mmh. Ben en fait, ils auraient remboursé déjà, enfin, ils auraient okay, encaissé 5 ans de loyer. Ils auraient verrouillé un taux d'intérêt il y a 5 ans, c'était genre 1% sur 20 ans. Et ils auraient potentiellement eu une revalorisation de leur biens immobiliers. Même si c'était pas la meilleure opération, ouais, non, le plus. temps aurait fait le taf, en fait. Okay. Tu vois le truc Ouais, je comprends. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un aspect qui est hyper important. Donc, euh, moi, euh, quand j'ai commencé, mon obsession, c'était fais le plus vite possible le plus d'OP. Okay. Donc, quand tu me dis où est-ce que tu les trouvais et tout, ben, en fait, euh, je suis allé le truc le plus actionnable, le bon coin je fais mes recherches, j'ai mes critères, je, je, je trouve des annonces, je shortlist, j'appelle, je prends des renseignements, je vérifie si ça me paraît intéressant, cohérent, je prends des renseignements, euh, et voilà, let's go, tu vois, et je me suis dit… Euh, d'erreur,
0: quest erreurs, qu il, il y a des trucs bah, où tu t'es chié, genre vraiment avec le recul, où tu, peux, tu, ouais. peux te, tu peux dire « faites gaffe à ça ».
1: Ouais, ouais, clairement, il enfin, y en a plein, et je pense Bien que sûr. ça serait, euh, serait difficile dans le temps imparti de, de te parler de tout, mais en fait, euh, tu vois, typiquement, si c'était à refaire, euh, bah, euh, les apparts de Saint-Etienne, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Okay. mais aujourd'hui je l'ai fait et j'y ai gagné quelque chose tu vois.
0: parce que quoi, trop loin de chez toi
1: parce que trop loin de chez moi, parce que en fait c'était un petit peu kamikaze de faire ce que j'ai fait, parce que pour donner un peu le contexte, je voulais investir je, tu vois je t'ai dit je voulais faire pour mon mémoire etc j'avais la banque qui m'avait dit ok pour 100 000 euros donc j'avais plus qu'à trouver le bien, c'était le dernier truc ouais. en fait j'ai trouvé trois apparts, enfin j'ai trouvé un immeuble à vendre qui était à la découpe j'ai vu qu'il y avait trois apparts avec tu vois ça faisait 100 000 euros les trois, bonne renta et tout, j'appelle l'agent Imo, je pose trois questions je dis ok c'est bon, je les prends. Elle me dit, mais du coup, vous voulez passer à l'agence Je fais, non, je les prends, c'est bon. Okay. Et elle me dit, mais comment ça, vous les prenez Je fais, bah, je vais vous faire une offre d'achat par mail. Vous me l'envoyez contre-signé. Et quand on passait le notaire pour la promesse, donc la promesse, en fait, c'est l'avant-contrat. C'est là où tu matérialises le deal, donc le prix, etc., les conditions suspensives. Bah, à ce moment-là, je sais que j'ai 11 jours pour me rétracter si je le sens pas. et bah, C'est dans ce délai-là que je vais me déplacer à Saint-Etienne et que je vais visiter. Ah ouais tu vois, c'était un peu kamikaze de faire ouais, ça. Okay, okay, Parce que en fait, j'y suis allé, j'ai pris une journée, j'ai fait l'alerton de TGV dans la journée. Je connaissais pas la ville. Genre, je suis arrivé, je suis sorti de la gare avec Google Maps, cherché tout le tram. Je connaissais rien de la ville. J'avais juste vu qu'il y avait une fac à côté, un centre commercial à côté et un arrêt de tram à côté.
0: Tu recommandes quand même de prendre la température un peu. Plus je l'ai euh... pris un
1: peu. Ce que j'ai fait, j'ai fait quoi J'ai posté une fausse annonce sur le Bon Coin okay, ouais. avec des photos. Euh, comment moi j'aurais fait l'appart okay. Avec un loyer, avec l'adresse, tout ça j'ai checké la demande j'ai eu des appels j'ai fait bah ok si ça marche pour les bon. autres ouais, que... pourquoi pas moi tu vois ouais. donc j'ai fait comme ça mais dans le fond c'était quand même un peu kamikaze parce que je savais pas comment vérifier si un appart était clean tu vois je suis arrivé l'immeuble un peu délabré de ouais parce de que t'as aucune notion de, rien, euh, de, de BTP on pourrait dire j'avais rien, je avais comme rien. Comme moi j'avais la notion bancaire, financière, fiscale c'était okay. mon truc que je connaissais que j'avais bien étudié le reste je savais pas okay. mais, mais en fait ça,
0: comment tu gères ça dans, dans, dans tout est bien là T'as un pote avec qui ou une boîte avec en vrai. Laquelle tu travailles euh, En
1: vrai, euh, j'avais dit, euh, vas-y, on verra plus tard quoi. J'avais des œillères. <rire> okay. bah, vraiment, et c'est pour ça que je suis dit que c'était kamikaze. C'était kamikaze parce que peut-être qu'il y avait un truc, je sais pas, un vis caché, un truc de. j'en sais rien, d'électricité que j'avais pas
0: vu. Ouais, ouais. Voilà. J'aurais pas pu le voir. Et maintenant, comment tu fais bah, en
1: fait aujourd'hui bah, en vrai même ce que je fais je pense que c'est pas forcément suffisant Bien mais tu vois bah, comme j'ai déjà fait des travaux j'ai des artisans que je connais okay. je les fais visiter avec moi quand je trouve une OP qui me paraît intéressante ils font, tu vois, ils font, ils font la duty ils regardent si c'est clean, qu'est-ce qu'il faut refaire ils prennent les diagnostics, ils regardent les anomalies, est-ce que c'est grave, pas grave combien ça coûterait et donc ça me, donne une, tu vois, un, ça me fait une sorte de prescope en fait. je sais à quoi m'attendre ouais. mais si tu veux moi, je pars du principe que comme il y a une rentabilité, il y a forcément un risque sous-jacent. Donc toutes les réponses nécessaires, je les aurais jamais en fait. Oui, il y a pas un truc
0: où tous les signaux sont tombés. Impossible. A... Impossible.
1: Ça. Par contre, je sais que s'il y a une galère, bah, je saurais comment la régler. Ouais. Il y a une fuite d'eau, bah, j'appelle un plombier. Un mm. problème d'électricité, j'appelle un électricien. L'immeuble s'effondre, il y a une assurance. Ouais, ouais. Donc tu vois, c'est 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 ce, relou, ouais, ce ouais. mindset
0: en fait que, qui m'a fait passer à l'action en fait. Complètement. Ok. Ouais. Ok. J'avoue parce que sinon en fait tu peux t'arrêter à tous les freins. Exactement. Qui existent, en fait. Euh... Et du coup,
1: tu procrastines mm. et tu passes pas à l'action. Et plus tu attends plus tu es frustré et plus tu te trouves des excuses et plus tu te dis, c'est pas fait pour moi. Okay. Et en fait, c'est quand tu le fais que tu vois que ça marche, que tu en as envie d'en faire plus. C'est en tout cas moi ce que j'ai constaté
0: quand je l'ai fait. Et donc pour… Euh... Alors ça, c'est vraiment le scope aussi ou CDI, schéma un peu plus euh, ouais. classique, on va dire. Ouais. Euh, cas comme moi, ouais. clairement égoïsme, je viens prendre mes conseils. Vas-y. Comment ça se passe Entrepreneur, ouais. boite deux ans, euh, comment tu rassures la banque Comment tu vas chercher tes premiers biens la avec... logique. Même okay. logique. Toi, tu es entrepreneur, tu as une boîte. Ouais. Donc,
1: euh, bah, en fonction euh, du, comment dire, du statut de ta boîte, tu vas être soit gérant, soit euh, président ça. ou salarié. Okay. Bah, en fait, avoir va regarder ton taux d'endettement. Donc, euh, Florent, comment tu te payes qu Quel est ton loyer de ta résidence principale okay. Si tu payes un loyer, ok. Le bien que tu veux acheter, ça coûte combien tous les mois de mensualité Le locataire, il te paye combien Elle te calcule le taux d'endettement. C'est okay. aussi simple que ça.
0: Oui, c'est pas, pas gênant pour eux si tu n'as pas de CDI. Si la boîte, elle a moins, Je disais tout à l'heure la boîte, il 2-3 ans. Il y a, y a, une nuance, y a une nuance.
1: Si tu as un CDI, c'est fine. Par contre, si tu es vraiment juste euh, travailleur non salarié ou gérant, président, euh, donc euh, assimilé salarié, mm -hmm. en fait, à ce moment-là, elle va te demander 2 à 3 ans euh, de liasse fiscale pour ta boîte. Okay. Voilà. Pour évaluer en fait, la pérennité du business, est-ce que c'est régulier ou est-ce que c'est naissant et que c'est encore un peu fragile. Okay, donc, pour un entrepreneur, c'est plus dur. Mais comme je t'ai dit, au début, c'est plus dur parce que tu dois prouver des choses à la ouais, banque. Mais après, derrière, Par souvent. contre, derrière, si tu, toi, ta boîte, elle, elle, elle se valorise, elle fait du chiffre d'affaires, tu vas être beaucoup moins capé qu'un salarié. Moi typiquement aujourd'hui, tu vois, salarié, je pense que je pourrais peut-être faire encore une OP parce que ma banquière elle est gentille, tu vois, <rire> on est bien, euh, on a déjà fait des OP ensemble, etc. Je fais toujours avec la même banque en fait, tu vois, c'est okay. mon partenaire, ça euh, on peut en reparler, genre… Tu feras rien je avec la, la banque bien. dans laquelle tu travailles par exemple Bah en fait, c'est que je suis pas le bon positionnement, moi je suis ouais, dans okay. une banque familiale qui ouais. a plutôt un positionnement gestion de fortune et je ne suis malheureusement pas encore <rire> dans cette cible, tu vois. Okay. J'adore avec ces gens-là mais je ne serai pas le client, tu vois. Okay, okay. Voilà. Et tout ça pour te dire qu'en fait, voilà, moi, je vais être capé. tu vois Alors en fait, avec mon salaire, je ne pourrais pas emprunter des millions. Okay. Mais typiquement, l'entrepreneur qui a une boîte qui fait des gros chiffres d'affaires, qui, qui commence à se verser des jolis salaires et qui a un potentiel de dingue, là, en fait, la règle du temps d'honnêtement, la banque, elle ne même plus au bout d'un moment.
0: Ouais, en fait, c'est tu peux prendre un appart, tu peux prendre un appart, et ainsi ouais. de suite. Quoi. Ouais. OK.
1: Théoriquement. Après, en pratique, mais si tu respectes tout ce que la banque te demande en termes de garantie, ton projet est solide, que ton profil est solide,
0: il mmh. n'y a pas de raison. OK. Et du coup, ça a quand même de l'intérêt. T'arrivais avec un truc, j'ai repéré tel appart, je peux le faire louer tant, j'ai déjà quelqu'un. Alors à... oui,
1: c'est primordial. Parce qu'en fait, il faut partir du principe d'un truc, c'est que la banque, quand tu vas la voir juste pour parler, ben, toi, c'est un projet, tu vois. Ben, elle, ce qu'elle te dit, c'est pareil, c'est du projet. Il n'y a rien de concret. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va dire, ouais, je te prête, t'inquiète, à tel taux, sur telle durée et tout. Mais ben, en fait, c'est du vent, tu n'as pas de papier qui le dit, tu n'as oui, pas d'attestation. Oui. Et pour qu'elle commence à vraiment bosser, il faut ton dossier bancaire, donc tu vois, tous les documents qu'elle demande, et un bien identifié, avec une offre d'achat et une pro... un avant-contrat signé. Ah tu arrives, oui. tu dis voilà, j'ai fait une offre sur ce bien, d'accord euh, Il a tel prix, j'ai le loyer, c'est ça. Je veux un prêt sur telle durée, faites-moi la simulation s'il vous plaît, ou tu l'as déjà faite sur internet au préalable. Et là, tu arrives avec un projet concret. Okay. Tant que tu n'as pas un projet concret, la banque te donnera jamais de réponse fiable. Ça ouais. sera du blabla.
0: Ouais, ok, ok, je comprends. Et en plus de ça, tu la rassures peut-être euh, possiblement d'arriver avec des trucs euh, déjà Ouais, euh... aussi,
1: c'est un signe de sérieux, c'est toujours rassurant, ouais.
0: Ok. Et euh, donc là, dans ton cas, euh, comment tu vas chercher la suite, toi Là, tu disais, il reste un seul bien. Il te reste un seul bien, possiblement, à aller récupérer. Non, avec, ben, euh... je,
1: je suppose. Je n'ai pas fait le test, mais je pense que je ne pourrais pas aller au-delà, parce que je commence à avoir beaucoup de mensualités. Euh, la banque, elle gère aussi un risque. Mm -hmm. Et aussi, la banque, j'ai beaucoup d'encours chez elle, donc euh, peut-être qu'elle se dira, bah, allez voir un autre établissement. Okay, ouais. Et un établissement avec qui, en fait, je fais un reset. J'arrive, nouvelle situation, vous ne me connaissez pas, et tout. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, eu égard à mon taux d'endettement et aux règles euh, du régulateur, en fait, je pense que c'est quasiment capé. Okay. Et du coup, c'est intéressant ta question, ça, ça me fait penser à un autre truc. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre de la hauteur et avoir sa propre thèse d'investissement. C'est que moi, tu vois, j'ai beaucoup eu euh, euh, cet avis tranché de dire « ne faut pas acheter sa résidence principale, il faut investir plutôt dans le locatif mmh. ». Je pense que tu l'as peut-être déjà entendu. Ouais, complètement. Ok, c'est hyper intéressant. En fait, si tu veux, je me suis rendu compte que ma résidence principale, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait okay. parmi tous les investissements que j'ai faits euh, pour plusieurs raisons euh, à divers égards. Mais surtout, par contre, l'avantage, le hedge que j'ai eu à acheter ma résidence principale en dernier, c'est que ma banque, en fait, quand je suis arrivé que je lui ai dit, écoutez, je me suis assagi, là. Je vais acheter un appart, je vais me poser et tout, euh, avec ma, ma copine, on veut s'acheter un appart, tout ça. On, on veut enfin sécuriser le oui. logement euh, euh, du foyer, tu vois. Ouais, elle était là en mode, euh, ah, ben bah enfin, tu viens avec un truc safe, euh, tu mmh. vois, où j'ai pas <rire> des histoires d'endettement, de loyer et tout. Et comme je payais déjà un loyer super cher dans Paris, parce que en fait, tu sais, quand t'es locataire, ton propriétaire, il s'en fout de ta situation. Euh, ouais, t'as des prêts et tout, il regarde, ton ton salaire et c'est tout. Donc moi, j'avais un loyer cher. Parce que je voulais, euh, je voulais être, tu vois, dans Paris, être, être bien, qui était assez cher. Du coup, quand je suis allé la voir, je dis dit, maintenant, je vais acheter un appart. Le prêt, ça fait telle mensualité, ça va faire le même montant que mon loyer. Ah en ouais. fait, ça ne change rien. Elle a déjà l'habitude de... Non, mais même ça ne change rien, le monde, ça reste le même. Oui, ouais, bien sûr. Parce que je paye déjà ce es loyer... Je suis déjà habitué à payer ça tous les Exactement. mois. Exactement, donc ma situation n'a pas changé. Mmh. Et donc, du coup, en fait, ça m'a permis de me leverager encore, mais sur ma résidence principale. Ouais. À ce moment-là.
0: Mais du coup, tu conseilles quand même, tu l'as dit euh, en dernier il ne faut peut-être pas le faire en premier. Non, non,
1: il n'y a pas de paradigme. C'est selon ta thèse d'investissement. Parce qu'en fait, si tu veux, la résidence principale, c'est vraiment euh, euh, l'investissement le plus safe que tu puisses faire, dans le sens où tu es toi-même ton propre locataire. Ouais, okay. Tu sais que tu vas payer. Quelqu'un qui n'a pas euh, l'audace, euh, tu vois, que j'ai eu d'aller chercher trois apparts à Saint-Etienne, je ne le conseille pas à tout le monde. Tu vois, même aujourd'hui, je t'ai dit, si tu à le refaire, je ne le referais pas forcément.
0: Ouais, disons que c'est super safe, c'est le numéro un du ouais, safe, quoi.
1: Exactement. Et du coup, tu vois, acheter une résidence principale, ça peut être plus prolifique qu'à faire un investissement locatif. Donc là j'ai acheté une résidence principale tu vois, euh, qui vaut aujourd'hui euh, une jolie somme mmh. j'ai acheté à Saint-Ouen en banlieue ça a bien pris, j'ai eu un prix à l'achat pas cher et tout. Mais en fait c'est l'investissement qui a été le plus rentable par rapport à d'autres investissements que j'ai fait qui étaient au final beaucoup plus risqués donc, tu vois, là, la notion de rendement risque elle n'était pas du tout vérifiée okay. dans le sens où j'ai pris moins de risques et j'ai eu un beaucoup plus gros retour sur investissement donc la raison principale super investissement immobilier si tant qu'il soit acheté intelligemment et moi j'avais fait un, un investissement euh, je trouve hyper, euh, hyper euh, prolifique j'ai acheté à Saint-Ouen, mille villes montantes et euh, j'ai bénéficié d'un dispositif, d'ailleurs, qui est euh, éligible surtout aux jeunes. Donc, euh, ça, ça va intéresser euh, euh, ton audience. C'est qu'en fait, tu vois, il y a certaines villes en France euh, où il y a un besoin de logement neuf. Ouais. Et pour encourager ça, en fait, l'État met en place des dispositifs. Et il euh, y a un dispositif qui, qui est celui de la TVA réduite. Typiquement, en fait, un appart neuf, pourquoi ça coûte cher C'est qu'en fait, c'est de la construction. Euh, et donc, du coup, c'est sujet à la TVA. Donc, en fait, tu as au moins 20 de plus sur le prix sur un, par rapport à un bien ouais, ancien. 20 de TVA Bon, tu as des frais de notaire réduits, c'est un autre sujet, mais sur le prix de base, tu le payes 20% plus cher. La TVA réduite, ça consiste à dire, en fait, je vais vous aider à l'accession à la propriété, vous êtes jeune, vous rentrez dans la vie active, vous n'avez pas le payer 20% plus cher, vous allez payer que 5% plus cher. Et du coup, ce qui fait, c'est qu'à l'achat, par rapport à un autre voisin qui a acheté son appart plein pot, donc sa valeur de marché, je l'ai payé 15 points moins cher. Et du coup, j'avais déjà une plus-value latente à l'achat. Quand j'ai signé chez le notaire, j'avais déjà gagné de l'argent. Ouais. Et en plus, le temps de la construction, qui a pris deux ans et demi, la, la le a... marché a monté et tout donc aujourd'hui je rembourse une mensualité qui est pas plus chère que mon loyer d'avant je suis chez moi j'ai une plus grande surface et j'ai un truc qui a pris de la valeur donc tu vois c'était hyper simple hyper safe mais c'était un bon investissement
0: ouais c'est un bon investissement mais du coup techniquement tu restes dedans t'as pas là pour ambition peut-être de le vendre et tout ça donc si euh... je pourrais si demain par exemple je sais pas euh, je me dis… Euh, bah, si vous, vous agrandissez la famille ou ouais, comme ça, Exactement.
1: Par ou même si je me dis, euh, bah, tu vois, je veux changer de projet de vie, je veux aller vivre en province, Ok ouais. bah, j'ai besoin d'un moins gros budget, je peux arbitrer, je peux le vendre. Du coup, je vais cash out une plus-value, ouais. refaire un prix sur la nouvelle OP et je vais avoir bah, des liquidités du coup, ouais, que je pourrais okay, utiliser. Okay. Ou même si euh, bah, tu t es un peu tête brûlée, tu veux refaire du locatif, bah, tu peux très bien vendre ta résidence principale, encaisser la plus-value, injecter dans le locatif Remettre et te mettre
0: un loyer moins cher euh, pour habiter, tu vois. Ok. Ouais, C'est vraiment lié à ta thèse d'investissement. C'est pas… Euh... C'est qu ouais. vrai qu'on l'entend souvent comme une règle de il ne faut pas acheter ça RP y en, en premier. Il n'y a okay. pas de
1: règle. Certains ont fait de très bons coups, certains ont fait des coups pas ouf, mais au moins ils ont investi au moins ils ont remboursé du capital, ils ont eu de la plus-value potentiellement. Le temps. Le temps, le okay. temps. Exactement.
0: Ok, ok. Euh, on approche des, de, de la fin. J'aimerais… Euh, si avais, euh, comment toi tu t'es formé sur tout ça donc déjà c'est par les études et tout hein, évidemment ouais. es, un, es dans ce milieu là hein, donc, euh...
1: alors c'est intéressant comme question parce que franchement
0: pour être honnête avec toi euh, les
1: études ont apporté un cadre, certaines notions mais c'est pas les cours en soi que j'ai eu qui m'ont donné un unfair advantage tu vois, okay. c'est que j'ai creusé ça euh, vraiment j'ai passé énormément de temps et euh, tu vois ça va te faire sourire mais les ressources que j'ai le plus utilisées c'est pas les bouquins moi dans ma vie, vie j'ai lu très peu de bouquins okay. je pense que j'en ai lu même pas une dizaine en comptant ceux te force à aller au lycée. <rire> Donc, je te jure, c'est vrai. Okay, vrai. Okay. Moi, c'est vraiment YouTube, euh, les forums. Euh, les forums, euh, j'ai poncé ça, YouTube. Euh,
0: Est-ce que t as, t tu peux nous en donner quelques-unes Oui, bien qui sûr, être, euh, carrément. De... carrément. Euh, sur les euh,
1: alors, sur l'immobilier, euh, moi, là où j'ai beaucoup appris, j'ai deux sources. Euh, la première, c'est un YouTuber que tu connais peut-être qui s'appelle Yann Darwin. Ouais. Euh, YouTuber qui a eu euh, là, euh, généralement, enfin d'ici depuis pardon, les dernières années, une grosse traction. Il a commencé FASCAM à partager son quotidien d'investisseur. Donc là, c'était de la valeur euh, vraiment brutal, opérationnelle ouais. qui te donnait. C'était vraiment de l'or en barre quand tu ne connaissais pas. Il te donnait tous les hacks, tout ce qu'il avait fait, les erreurs, euh, comment faire et tout. Et c'est là où j'ai appris. Okay. Maintenant, il a pris un modèle euh, parce qu'il a une plus grosse audience. Tu vois, il fait plein de choses maintenant. Euh, il vend des formations. Euh, il a une plateforme de crowdfunding à Dubaï euh, qui achète des maisons à Dubaï. Il fait du trading. Il fait plein de trucs. Okay. Mais du coup, se balader dans sa chaîne YouTube, elle chercher les vieilles vidéos. Il y a des vidéos ultra actionnables, ultra intéressantes. Okay. Donc, je recommande fort euh, Yann Darwin euh, après, moi, ma deuxième source d'infos de, la plus puissante que j'ai eue, Alors, le nom va prêter à sourire, mais franchement, c'est vraiment hyper bien. Ça s'appelle Devenir Rentier. Okay. C'est un forum, ça, ça, me ça parle, te parle le nom, Ouais, le nom me parle. En fait, c'est un forum qui est tenu par des passionnés. Je ne suis pas encore rentier, malheureusement. Ouais, moi non plus. <rire> Go devenir. <rire> non <rire> non plus. Et mon but, ce n'est pas d'être rentier. Hein. Okay. Ouais, je, le forum s'appelle ouais, comme ça, mais il y a plein de ressources intéressantes. Okay. En fait, c'est alimenté bah, par des gens qui sont passionnés de finances personnelles et du coup, qui partagent tous leurs apprentissages. Et tu peux aller poser des questions ils te répondent avec de la qualité, des sources. Euh, c'est vraiment euh, des passionnés, c'est des, des férues de l'investissement. Okay. Et du coup, là-bas, en fait, si tu veux, il est tellement vieux le forum, il y a tellement eu de fil de discussion. Tu vas dans la barre de recherche, tu tapes un truc, tu trouves. Okay. Ça, c'est une super source. Okay. Euh, après, en ressources euh... Alors, moi, si tu veux, euh, j'étais approché. Il euh, y, y, y a un bouquin que je peux recommander. J'étais approché il euh, y a, y a ben, deux ans de ça euh, pour en fait euh, partager un peu ce que je savais dans un bouquin. Euh, et je l'ai fait, ça fait l'année dernière. Mmh. C'est un bouquin euh, qui s'appelle Gestion patrimoine. Mais c'est un bouquin qui est plus à destination des professionnels de la gestion patrimoine. Ok, d'accord. des comptables, des notaires, des banquiers ouais. euh, qui si veulent approfondir.
0: Et si toi, t'as le, le grain, tu peux aller creuser. Et dedans. alors,
1: ce qui est intéressant, en fait, si tu veux, c'est que ce livre il est ultra académique, très technique. Euh, genre, toi, tu vas le lire, ça va te donner mal à la tête, tu vois. Il okay. faut vraiment avoir des bases. Ok. Mais c'est vraiment une mine d'or en termes d'informations. Et j'ai été approché parce qu'on m'a dit on n'a rien sur l'immobilier locatif qui, qui traite de ça à aucun moment dans le livre, mais on veut quelque chose de très actionnable. Vous expliquez tous les concepts dans le détail et vous faites un carnet de route de voilà, day one, je veux investir jusqu'à la fin chez le notaire, euh, comment ça comment se, ça se passe, toutes les étapes, mais vraiment toutes les étapes. Mm -hmm. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus et donc j'ai écrit, je crois, une trentaine de pages. T'aurais pu me l'offrir. J'ai écrit, t'inquiète,
0: <rire>
1: j'ai écrit une trentaine, trentaine de pages dans ce bouquin. Et du coup, bah, bon, en vrai, euh, voilà, c'est pas un livre qui va s'adresser à tout le monde parce que, comme je dis, c'est très technique, ouais, ouais, sûr. mais cette partie-là, j'ai essayé vraiment de, de, de l'écrire comme si je parlais à un pote, tu vois. Okay. Et donc, cette partie-là peut être vraiment intéressante. Et du coup, après, si tu te, bah, si es curieux et que les finances personnelles t'intéressent, tu pourras après lire tous les autres chapitres qui, eux, sont beaucoup plus techniques, qui vont beaucoup plus dans le détail euh, légal, juridique de la chose. Mais euh, du coup, en fait, l'ensemble est, est plutôt intéressant. Ok, cool. Voilà. Et en euh, finances perso, genre en ressources pas sur l'immobilier, euh, en livre, moi, je recommande beaucoup euh, un livre qui s'appelle Épargner en 3.0. Okay. Euh, écrit par Edouard Petit euh, c'est vraiment euh, c'est mon mantra moi en fait euh, ce livre tu vois enfin, tout ce qu'il y a dedans c'est mon mantra sur l'investissement euh, boursier et c'est un livre qui se lit genre en deux heures doit faire une centaine de pages hyper actionnable hyper accessible donc okay, euh, je, je,
0: pas du tout. je recommande vraiment cette source okay. hyper intéressant Cool. Bah, de toute façon tout sera dans la description euh, moi je vais me les prendre aussi directement <rire> euh, ok cool 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 ben, merci Camille. Ben avec plaisir. franchement merci à euh, toi. Ça m'a fait plaisir de te revoir déjà. Ouais, moi aussi. De grave. voir un peu l'évolution de tout ça. Parce qu'on s'était rencontrés, comme tu l'as dit, il y a un an et demi et tout. Euh, franchement, top. Je te remercie. Tu vois, 40-45 minutes. Je pense qu'il y a pas mal de valeurs, pas mal de conseils. Euh, N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour justement si vous avez appris des choses. contacter Camille si, euh, si vous avez des questions. Sur quoi ils peuvent te, tu peux nous rappeler un peu tes réseaux bah, Ouais,
1: bah sur LinkedIn. Okay. Camille, Nicolas, Jack. Euh, voilà, okay. sur LinkedIn. Ça sera affiché ouais. Ouais, pas dans la et je, vais, je vais essayer un petit peu de mettre à partager un peu ce que je sais. Parce que c'est vrai que j'ai des questions qui reviennent souvent et euh, voilà je vais essayer un petit peu de, de distiller ça sur des posts donc euh, voilà ceux qui sont intéressés j'espère euh, qu'on te
0: reverra dans quelques ouais, épisodes quand donc, tu veux. sur d'autres sujets ouais. avec grand plaisir si tu as été jusqu'ici je compte sur toi pour t'abonner évidemment à la chaîne YouTube très très important euh, également encore une fois les 5 étoiles sur les plateformes de streaming ça nous aide beaucoup 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 euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de la Kishta à bientôt ciao